0: Hola, bienvenidos. Esto es Conectadas. Yo soy Lucía Escoto.
1: Yo soy Joana Mora.
0: Y hoy vamos a hablar acerca del amor, acerca de cuánto amor recibimos. Si recibimos esas migajas de amor o un amor pleno.
1: Ay, así es. Y pues... El título que le pusimos creo que es un, un tema que suena fuerte, ¿no? el de migajas de amor, pero creo que es un tema muy común, a pesar de que es algo que, que si dices, órale, o sea, ¿cómo es, son las migajas de amor? Creo que hoy estamos viviendo, o, o no sé si hoy o siempre, estamos viviendo esto como algo muy común que nos puede pasar a cada una de nosotras o tenemos algún conocido, alguna amiga, algún familiar que está viviendo eso. Creo que en, en esta época podemos decir que somos independientes en muchas áreas, que que eso es como que lo dices con orgullo, ¿no? No, pues yo ya me independicé económicamente, yo soy independiente, ya no vivo con mis papás. Entonces, todas esas cosas de independencia las celebras y dices, no, pues yo ya soy independiente. Pero también te puedes estar dando cuenta que puedes ser independiente en ciertas áreas, pero puedes estar viviendo siendo dependiente de una relación y viviendo en una relación donde no seas valorada, donde no se te quiera, donde no ves un futuro sano, pero aún así sigues ahí, conformándote con esas migajas de amor. A veces estamos tan necesitados de amor que te conformas con lo que, con lo que sea. Vivimos con tantas carencias afectivas que te agarras de lo que sea y no importa cómo te trate, no importa cómo, cómo vivas o cómo mal vivas ese, esa relación, uh -huh. pero estás tan necesitada que dices, no importa, no está bien con, con esto. Y también yo por decir, me acuerdo que cuando yo tuve a, a mi hijo, o sea, fui madre soltera, entonces yo pensaba que nadie me iba a hacer caso. Entonces yo decía, no, pues ya quién me va a querer, ya con un hijo, ya yo misma me daba ese valor debajo, ¿no? O sea, no me valoraba y decía, no, pues ¿quién me va a querer así? Entonces alguien que me acepte así, pues más bien es como, a ver, quién me acepta así, el que sea, está bien, ¿no? El que me acepte así, no, yo ya no me puedo poner exigente de yo elegir o escoger o decir este sí o este no, porque yo ya no estoy en esa posición porque yo ya me di ese valor, si me dan migajas de amor, está bien, las acepto, ¿no? Para mí está bien vivir así con esas migajas de amor y creo que desde ahí estamos nosotros ya viviendo un amor que no es sano porque tú misma te vas bajando el valor que tú tienes, ¿no? Tú Devalu. misma te des, exacto, te vas devaluando y vas diciendo, bueno, pues es que yo soy madre soltera, no, pues es que yo soy divorciada, no, pues es que yo soy fea, no, pues es que yo soy gorda. Entonces, todo empieza desde tu mente, ¿no? Desde tu perspectiva, desde lo que tú creas, desde cómo lo vives, ¿no? Desde tal vez el mundo, esta cultura, cómo, cómo está y decir, bueno, pues es que... Si eres fea, ni modo, te vas a acostumbrar con lo que sea, ¿no? O si este, eres divorciada, eres madre soltera, pues es que también, o sea, ya, ¿no? Ya tuviste tu oportunidad, la regaste, ni modo. Entonces, confórmate con, con lo que ya te toca, con, con la persona que te voltea a ver, pues con esa te agarras y de esa no te sueltes, ¿no? Porque ya otra persona, pues ya no te va a hacer caso. Empezamos desde ahí a vernos nosotros de una manera diferente y la sociedad también nos ve de una manera diferente que no debería de ser así.
0: Como a veces no tenemos idea siquiera, entramos a relaciones sin saber lo que queremos, entramos a relaciones sin saber es lo que necesitamos, que, cuáles son nuestras carencias, como tú decías, cuáles son mis vacíos, y nos estamos agarrando de lo primero que encontramos, del primer salvavidas, ¿no? de la primera tabla, o, o se te va el tren y agarras lo primero, entonces no le ponemos intención muchas veces a nuestras relaciones, solamente queremos cumplir con... ...requisitos sociales... ¿no? ...que como tú decías... ...ya no valgo... ...o quién me va a querer como soy... Que ...si este ya me dijo que sí... ...ya de aquí... ...puedo hacer... ...lo que sea... ...para que no me deje... ...o para que no se vaya... ...pero creo que entramos... ...desde que entramos a las relaciones... ...entramos... ...como el borras... ...decimos... Eh, ...entramos sin ese conocimiento... ...de qué quiero... ...es más... ...no sé cómo me gusta que me amen, ...no sé cómo... ...me gusta sentirme amada... ...estamos en las relaciones creyendo que merecemos ese amor, así, tal cual. Si son migajas, creemos que es lo que merecemos. A veces ni siquiera nos damos cuenta. Pero pregúntate, ¿cómo te gusta que te quieran? ¿Te gusta que te quieran con mensajitos, con apapachos, con, con regalos, con atención, con palabras? ¿Te gusta que te quieran escuchándote? ¿Cómo te gusta que te quieran? A veces ni siquiera sabemos cómo nos gusta que nos quieran. Y pues es que me pega, pero me dice que me quiere. Y te conformas con él, te dice que te quiere, pero sus acciones son completamente equivocadas. Te están lastimando, te está doliendo. Entonces, ahí creo que primero tenemos que preguntarnos, ¿cómo quiero que me quieran? ¿Qué son las cosas importantes para mí en una relación? Para mí es importante, y les voy a poner ejemplos, eh, eh, que sea caballeroso, que sea trabajador, que sea guapo, ¿no? Eso es súper importante para mí en una relación. Si no tiene algo de esos, ah, bueno, te vas a encontrar a alguien a lo mejor caballeroso, alguien guapo, alguien responsable, pero golpea, pero es mentiroso, pero es infiel, pero es, ¿sabes? Tiene sus partes malas, no somos perfectos. Entonces, si cumple con esos tres requisitos, ¿vas a aguantar todo lo demás? ¿Vas a soportar todo lo demás por esos tres requisitos? Pero como entramos a las relaciones sin, sin siquiera pensarlo, aceptamos lo que sea, como sea y nos quedamos con esas migajitas de amor, con esas muestras tan pequeñas, entonces cuando hacemos esta lista de cómo quieres una relación no un nombre, sino la relación cómo quieres que te traten, cómo te gusta tratar a la otra persona, porque a lo mejor tú eres seca, ¿no? y la otra persona es completamente apapachable y, y pues, su forma de sentir amor es esa forma y creo que a veces no compaginamos y no sé si han escuchado de, pues es que yo te quiero así. Pues ya te dije que te quiero la semana pasada, ¿no? Y a ti te gusta escucharlo todos los días. Ya te mandé flores el año pasado, ¿no? Ya, esa es una muestra de cariño. Queremos de diferentes formas, amamos de diferentes formas, sentimos el amor de diferente forma. Creo que no somos conscientes ni de quiénes somos ni de lo que queremos cuando entramos a una relación y por eso nos conformamos con poquito y ya que estás dentro de la relación ya que estás casada entonces empiezan los problemas y entonces dices no no me siento amada no me siento respetada no me siento honrada no pero es bien responsable pero es bien trabajador pues sí pero pero no siento que me esté dando mi lugar como esposa trae a cuatro o cinco pero ay es que es tan buen padre pues sí pero no lo veo más que una vez a la semana entonces que es importante para ti en una relación, para mí es importante el tiempo de calidad, para mí es importante que me ponga atención, para mí es importante que me dé palabras de afectos, y al conocerte tú, vas a buscar una persona que también se conozca, vas a buscar a ese hombre que también se conozca y sepa lo que quiere para él, cómo se siente amado él, qué le gusta a él, y entonces entran los dos diciendo, mira, a mí me gusta el verde, el amarillo y el rojo. Y la otra persona te va a decir, ah, a mí me gusta el blanco, el negro y el rojo. Ah, ok, entonces yo estoy dispuesta a darte a ti, blanco, negro y rojo, y tú estás dispuesto a darme a mí verde, amarillo y rojo. Y entonces llegan en una comunión a decir, yo sé cómo te gusta que te amen y yo te voy a amar de esa forma y tú sabes cómo me gusta que me amen y me vas a amar de esa forma. Pero es un compromiso mutuo al que entra con conocimiento y creo que no llegamos a ese punto como tú dijiste nos devaluamos nos quitamos ese valor nos sentimos menos creemos que ya no vamos a encontrar amor que ya no va a haber alguien que me quiera que no voy a poder sola que por mi edad por lo que sea por muchas circunstancias y creo que ahí desde ahí tenemos que empezar cuánto valgo yo estoy dispuesta a dar estas 10 cosas a la otra persona, estoy dispuesta a dar fidelidad, estoy dispuesta a dar compromiso, a trabajar, a ser responsable, a respetarlo, a honrarlo, yo estoy dispuesta a dar todo esto, ¿quién está dispuesto a pagar el precio ¿no? o lo que valgo? ¿Están dispuestos? ¿Y cuánto valgo? Yo valgo honestidad, yo valgo fidelidad, yo valgo respeto, yo valgo lo que quieras, ponle cuánto vales, en acciones, cuánto vales en palabras, cuánto vales... Nos quitamos ese valor que Dios nos puso, porque somos perfectas para Dios y somos amadas para Dios. Y si Dios nos ama a tal grado, ¿por qué dejamos que nos amen menos? ¿Por qué dejamos que nos amen poquito? Que, que nos poquiten el amor, que nos los vayan ahí suministrando a, como a cuenta gotas. Y a veces nosotras somos las que damos así también aprendemos a ser esas personas que damos migajas de amor no es que no vaya a creerse tanto me vaya vaya a creer que esto que, que ya me tiene segura <ríe> y queremos darlo siempre de a poquito de a poquito en esta sociedad estamos acostumbrados a eso no no le contestes rápido no porque va a ver que está surgida no 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 no, no contestes déjalo en visto este márcalo en tres días y empiezas a hacer cosas que tú dices pero yo sí quiero hablarle ahorita y comenzamos a alejarnos y comenzamos a actuar de, de, de formas en las que estamos actuando sin amor. Estamos actuando en consecuencia de una sociedad o de... Dices, ¿por qué? ¿Por qué pichicateamos el amor? ¿Por qué lo damos a poquito? ¿Por qué no dar entero y completo y entregarte y buscar una persona que ame de esa misma forma? Pero siempre estamos en ese juego de estira y afloja te doy pero no te doy todo y tú me das y entonces estamos viendo a ver quién gana no es como una competencia en donde de verdad las cosas terminan mal y creo que tenemos que empezar a ver y yo me amo y yo, y yo, me, yo siento amor por mí y yo me estoy dando a mí lo que quiero y estoy pidiéndole a otros que me den porque a lo mejor le estoy pidiendo a otro que me hable bonito pero cuando yo me veo al espejo digo, ay mira qué gorda estás Ay no, el barro, el cabello, soy un asco, ¿cómo puede ser? Ya no me queda nada, estoy horrible, pero a mi pareja le estoy pidiendo que me hable bonito, y yo no me hablo bonito, es incoherente, no estamos siendo coherentes con lo que pensamos, lo que decimos y, que, y lo que hacemos, vamos a una relación, le pedimos y exigimos fidelidad, pero no eres fiel a ti misma no estás siendo fiel a tus valores, no estás siendo fiel a lo que crees, no estás siendo fiel a, a Dios, no estás haciéndole fiel a, a lo que tú piensas, ¿sabes? A veces transgredimos incluso nuestros valores y vamos por encima de ellos por complacer a la gente. Híjoles es que no me vaya a dejar. Oye, pero es que roba, pero poquito, <risa> ¿no? Y para ti es algo que, que, que no, es, no es bueno, pero lo dejas pasar. Dejas pasar que te hable mal o que te mienta. Y son cosas que para ti son importantes y pasas por encima de tus valores con tal de quedarte con esta persona. Y entonces no te está siendo fiel a ti. Y cuando te es infiel, dices, ¿pero por qué? Tampoco te ha sido fiel. Y creo que debe de existir esa coherencia en el amor. ¿Cómo te quieres tú? ¿Te quieres así como estás pidiendo que alguien más te quiera? Estás mandándote mensajitos de amor todos los días, te dices lo linda que eres todos los días, te apapachas, te cuidas, estás viendo por tu salud, vas al médico, estás hablándote en amor, estás, estás tratándote bonito, te estás siendo fiel y fiel a tus convicciones, a tus creencias, porque creo que ahí que pedimos respeto y no nos respetamos, no te das tu lugar. Entonces, pedimos respeto, pedimos fidelidad, pedimos amor, pedimos aprobación y no nos lo damos a nosotras. Entonces, pedimos cosas que no nos damos y creo que tenemos que ser coherentes. ¿Cuántas veces exigimos algo que ni siquiera sabemos? Que queremos, es es, es el que, lo que decías, ¿no? Llenar mis vacíos, llenar esas carencias, llenar esa parte... Quieres que alguien más lo haga por ti cuando tú no lo estás haciendo por ti y nadie lo va a lograr porque entonces tus expectativas las estás poniendo en otra persona y te va a defraudar.
1: Sí, así es. A ver, sí que también de lo que, lo que decías, creo que es importante cuando decías anota, ¿no? Cómo quieres tu relación, cómo quieres este, verla, hacerla. Creo que eso es importante, pero también es importante el saber que a veces nosotros tenemos un ejemplo de relaciones distorsionadas, ¿no? Sí,
0: cierto. Entonces cierto.
1: tú puedes estar pidiendo o creyendo que lo que estás viviendo o lo que quieres es algo bueno uh -huh. y no es así, porque a veces lo ves en familia cercana, este, lo viviste con tus papás, lo viviste eh, con tus abuelos y entonces tú piensas que eso está bien y que si te pasa, no sé, esa situación, por ti está bien. Pero entonces creo que tenemos que empezar desde ahí también a saber cuáles son las cosas sanas que sí, sí. sí debo de, de, de permitir en una relación y cuáles no. Darle el enfoque correcto que debe tener y desde ahí empezar a, a sanar y escuché en alguna vez que decía eh, que le decía una, una mamá a una psicóloga le voy a llevar a mi hija porque no, este, tiene bien baja su autoestima la voy a llevar para que la trate y entonces la psicóloga le dice ok y cómo está la tuya la que tiene que venir aquí eres tú, no es tu hija sí. porque de eso aprende, no Así porque de eso aprende, eso es lo que está viviendo entonces, así es con nosotros en la relación. A veces nosotros, o sea, tú puedes estar diciendo, híjole, no, es que mi hijo, ¿cómo se fue a meter con esta persona? Y es que está viviendo y está sufriendo y es que está pasando por todo eso. Pero si te das cuenta, dices, bueno, ¿por qué? Tal vez porque tú permitiste muchas cosas, porque de eso aprendió este, tu hijo o alguien más, ¿no? Claro. Entonces, nosotros tenemos que ser esas, esas mamás y papás que vivamos en una relación sana para que también nuestros hijos busquen lo mismo sí. y también darnos cuenta si algo no estamos bien pues empezar a tratarlo y decir bueno a mí me falla esta área entonces empezar a tratarlo y creo que también si estamos viviendo en una relación difícil donde esta persona te trata mal, no te valora te pone el cuerno, te pega y si te pueden preguntar ¿no? oye ¿por qué andas o sigues con esa persona pues que te maltrata, que te grita, que te golpea, que te engaña, que no te valora, ¿qué podríamos responder? no? Tú a veces puedes responder y decir, bueno, pues es que pues sí, de repente es así, pero no, por lo regular siempre estamos bien y, y, y me ama y, y así está bien y, y nada más le pasa cuando de repente está de malas o cuando le pasa esto y entonces por eso es que es, es explota o porque yo hice algo o porque, no sé, uh -huh. puedes justificarlo, de decirlo de tantas maneras, pero en realidad creo que la respuesta más sincera es ¿por qué sigues con esa persona? Es porque no me quiero. Exacto. O sea, la respuesta más sincera que puedes decir es esa, porque no me quiero, y por eso aguanto, y por eso soporto, y por eso estoy aquí, porque yo todavía no me valoro, porque yo todavía no me quiero, porque no he llegado a ese momento de amarme y decir, esto no es para mí, uh -huh. ¿no? Decir esto lo supero y lo dejo y lo paso no a la, la otra página, porque esto no es para mí. Y creo que y si, si nos están escuchando personas que que todavía no están casadas en que de verdad abran los ojos con ese si tienes ahorita un novio o si vas a tener alguna relación en el que realmente veas qué es lo que tú quieres vivir en esa relación y que te pongas tal vez exigente, porque uh -huh. a veces dices, "Bueno, pues ya le pasé esto, no, no importa", ¿no? pero cuando te casas como dices, o sea, después se magnifica, ¿no? Ese defecto que veías tal vez como de ahorita, no me importa, después se va a magnificar. Y hay cosas para ti que dices, bueno, esto lo paso, pero hay estas cosas que dices, estas son no negociables y a veces las pasas, sí. ¿no? Tus las mantras... transgredes tú, tú misma, tus no negociables, y entonces empiezas ya no a vivir desde, desde tu respeto, desde tu dignidad como mujer, porque pues ya estás permitiendo que pasen otras cosas que no tenías por qué permitir, porque lo dejaste así, entonces creo que sí eso es bien importante que hoy si, si todavía no estás casada, abras los ojos abras los ojos y no te conformes con esas migajas de amor si hoy tu novio o, o, o esta persona, ¿no? Fíjate cómo, cómo te habla, fíjate cómo te contesta, fíjate este, si te maltrata, fíjate si eh, te da tu lugar. Si te date lugar, o sea, todas esas cosas tienes que estar bien atenta, y cuando ya estás casada, y si estás viviendo en una relación ya, pues que ya estás pasando por estos momentos de que dices, híjole, es que este es, me maltrata, me engaña, este, me grita, no sé, todas estas cosas... Creo que lo que tenemos que hacer, y digo, si estás soltera o casada, no importa, lo tenemos que hacer todas. El primer punto es que nosotros, cuando tú ya tienes a Dios en tu vida, entonces empiezas a darte el valor que tienes realmente. Porque muchas veces, cuando no tienes a Dios, o sea, yo creo que todas estamos en este mundo y dices, tú valórate, y tú puedes, y tú esto, y tú el otro. Pero cuando no tienes a Dios... Pues tal vez es por emoción y dices, hoy me valoro, pero mañana ya no. Pasado, pues tal vez sí, amanezco y, y ya escuché una plática de motivación y me dicen, sí, esta semana me voy a valorar y yo puedo y así. Pero cuando tienes a Dios, el valor te lo pone Él. Exacto. Porque no te lo pones ni tú ni te lo da a otra persona, ¿no? Ah, Como sí. decías, te lo pone él directamente. Y entonces es cuando Él te pone ese valor. Tú sabes que eres su hija, que eres su amada, que eres su princesa, que eres perdonada. Que tienes todas, todas las cualidades para Él. Y entonces, como dices, o sea, tú ya tienes un nivel. Entonces, de ese nivel empiezas a buscar. Claro. Porque no vas a irte a un nivel más bajo. Hoy tú eres una hija de Dios. Busca un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque está en tu mismo nivel. Y en dado caso que digas ya estoy casada y, y mi esposo pues no, no cree en Dios o, o, o ahí va más o menos y ahí vamos. Bueno, pues ahora lo que yo te yo te recomiendo es que tú ya que tienes ese nivel de Dios, entonces entiendas que esa esas carencias que tienes, lo único que las suple es Dios. No hay más. Si tú estás poniendo tu expectativa y estás poniéndole todo, es que mi esposo me va a llenar, es que mi esposo me va a suplir, es que mi esposo me tiene que amar, es que tiene que ser de esta manera y de esta forma, él es humano como tú y se va a equivocar muchas veces, pero le estás dando poder a una persona para cómo te sientes y qué vas a hacer y cómo está tu corazón hoy. Entonces, esa persona no lo va a suplir nunca, nunca, nunca. Por más que pienses que, que a una persona va a suplir tus carencias, por más buena que tú la veas y que digas, es que este sí, este me trata bien y este, nunca se va a suplir esa carencia. Lo único que llena esos vacíos es Dios, el único. Y cuando entiendes esa parte de que Dios es el único que llena esos vacíos, entonces empiezas a ver el amor diferente, porque lo mm. ves de una manera sana. Porque dices, si Dios me ama y me perdonó y me reconcilió y me hizo esto, tú entonces empiezas a amarte bueno, ahora yo puedo perdonar porque tu esposo se va a equivocar, uh -huh. porque tu novio se va a equivocar, sí, como tú también, pero ya la, la manera de perdonar es diferente, porque entonces lo perdonas y si están en el mismo nivel, entonces tu marido te va te a pedir va a perdón claro. y se va a arrepentir. Si él hizo algo incorrecto, se va a arrepentir y no lo va a hacer porque están en el mismo nivel, pero cuando no están en el mismo nivel puede ser que lo vuelva a hacer, y que otra vez, y o que otra vez, sí. porque no está arrepentido, porque no está en tu mismo nivel, no ha entendido el amor de Dios. Pero tú, si ya lo tienes, entonces tu manera de verlo es decir, bueno, Dios es el que cubre todas mis, mis carencias y no tengo que estar dependiendo del amor de una persona, porque yo confío en el amor de Dios que es más grande. Entonces creo que ese es el punto en el que tú te valores como, y que te veas como Dios te ve, para entonces tener un amor sano, y de ahí partir y decir, yo quiero que mi esposo sea así, o, o mi novio, ¿no? que, que va a ser mi futuro esposo, sea así, sea así, sea así, y búscate esa persona a tu nivel, y si no la tienes, si ya estás casada, pues entonces no, no estés poniendo expectativas en tu marido, pon las expectativas en Dios.
0: Exactamente, él es el que va a suplir, es el que va a llenar todos esos huecos, y Él es el que te va a llenar de ese gozo y de ese amor, ámate, quiérete, valórate, como tú dices, el valor te lo da Dios, no te lo pones tú, porque nosotras nos ponemos siempre en descuento, uh -huh. nosotras siempre nos ponemos un precio bajo, pero el precio que pagó Dios por ti fue con su sangre, así es que mereces que te den un amor bonito, que te quieran bonito, que te amen como a ti te gusta ser amada, y que tú puedas dar completamente, sin dar esas migajas de amor, porque nos acostumbramos a recibirlas y las damos. Y también ese amor pleno que Dios te está dando, que te está, que te está llenando, es para que tú lo transmitas, para que tú lo des, no para que te lo guardes. Entonces, verás que si estás en una relación de migajas de amor y puedes salir de ahí... Si estás de novia, puedes salir de ahí, date cuenta, valórate y en serio va a llegar una persona que esté dispuesto a pagar tu valor, a pagar lo que vales y vas a ver que va a ser completamente diferente a la relación. Y si ya estás en el matrimonio, ora, como tú dijiste Joana, pon las expectativas en Dios, no en el hombre y deja que Dios te sacie, no pienses que es lo único que vas a recibir porque Dios... Hace milagros, Dios mueve montañas y Dios cambia corazones y se es transformada. Pero a la primera que quiere transformar es a ti. A la primera que quiere amar es a ti. A la que quiere llegar y cambiar el corazón es el tuyo. Y después vas a ver
1: cómo todo en tu familia se va moviendo. Les agradecemos mucho el que nos hayan escuchado. Les pedimos que lo compartan, que se suscriban. Y pues nos vemos en la próxima.
0: Gracias. Bye.